0: Amazon Bewertungen und die leidige Jagd nach den 5 Sternen. Aber was ist konkret verboten? Was ist erlaubt? Und wie kann man die Anzahl der Amazon Reviews deutlich erhöhen und trotzdem den Guidelines Folge leisten? Meine Antwort nach dem Intro. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Sindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es um die Produktion in China, den Import in die Europäische Union, den Verkauf auf Marktplätzen wie zum Beispiel Amazon, Ebay und dem eigenen Online Stopp, Steuern und Recht sind auch dabei, wenn das dein Thema ist. Kanal abonnieren, Glocke drücken, dann bist du informiert, sobald ein neues Video online geht. Hey! Und heute geht es um ein Thema, was wirklich allgegenwärtig ist und was glaube ich für jeden Verkäufer, gerade die, die neu anfangen, das größte Problem darstellt, wie kriege ich meine Amazon Reviews, also wie kriege ich Bewertung auf meinem Produkt, also hier geht es weniger um die Bewertung für den Verkäufer selbst, sondern für das Produkt. Fangen wir mit dem an, was verboten ist. ja, Weil ich glaube, da gibt es auch die größten Missverständnisse und die größten Gefahren. Und jetzt rede ich hier nicht über die ganzen Haarspaltereien, die mir immer zu, zugetragen werden. So von wegen, wenn ich das aber so formuliere, dann könnte man das auch so auslegen und dann wäre es nicht eindeutig, dass das Review am Ende des Tages eben manipuliert ist. Ja, das ist alles Bullshit. Ja, Was manipuliert ist oder nicht, das bestimmt immer noch Amazon und nicht du. Und da ist es völlig egal, wie du es formuliert hast. Das nur noch mal zum abschließenden Satz hierzu, Amazon hat Hausrecht und wenn Amazon meint, das Review ist manipuliert, dann musst du in den meisten Fällen damit leben. Verboten ist, Reviews gegen Austausch und Ausgleich zu erhalten. Das heißt, bei Amazon anreizbasierende Bewertungen. Also wenn du sagst, okay, wenn du mir jetzt fünf Sterne gibst, dann kriegst du den Kaufpreis zurück oder du kriegst, keine Ahnung, irgendwas anderes. Das muss nicht notwendigerweise eine Rückzahlung über den Amazon Account sein. Das heißt, jemand bestellt bei dir, der schreibt eine Bewertung für dich und du überweist ihn dann den Betrag über Amazon zurück. Ich meine, das ist eindeutig. Ja, Dadurch, dass das ganz klar gegen die Term of Service verstößt, machen das wirklich keine Leute mehr, zumindest keine, die ein bisschen Ahnung davon haben. Da kannst du dich im Prinzip auch gleich selbst anzeigen. Aber was immer ganz gerne gemacht wird, sind diese PayPal-Rückzahlungen. Ist auch nicht gerne gesehen und wird auch von den Term of Service komplett ausgeschlossen. Wenn das rauskommt, wenn Amazon das merkt, dann kann es richtig Ärger geben. Das kann bis zur Schließung deines Accounts führen. Es kann sein, dass die Bewertungen wieder abgenommen werden. Das heißt, du hast viel Geld investiert für Bewertungen, die dann später wieder deaktiviert werden. Es kann auch sein, dass deine Produkte gar nicht mehr bewertet werden können, dass sie von jeglichen Bewertungen ausgenommen sind oder eben, dass das Produkt gesperrt wird oder dein Account besperrt wird. Davon mal ganz abgesehen, dass äh, anreizbasierte Bewertungen auch wettbewerbswidrig sind und in den schlechtesten Fällen sogar eine Abmahnung nach sich führen, sollte man das auf gar keinen Fall tun. Aber dennoch gibt es sehr, sehr viele Facebook Gruppen, wo das angeboten wird. Immer noch. Und das machen auch noch immer sehr, sehr viele mit. Aber es gibt auch Services, die solche Dienstleistungen unter dem Mantel eines Clubs anbieten, also über einen Shopping Club oder wie auch immer ja, und suggerieren, dass das alles einwandfrei ist und dass das nicht gegen die Term of Service verstößt. Ich sage euch eins, das ist mit Verlaub Bullshit, denn das ändert nichts an, Ta- an der Tatsache, dass ich ein Produkt verkaufe. Der Käufer kriegt das Geld zurück, nachdem er mir eine Bewertung geschrieben hat. Es ist unerheblich, ob ich den Verkäufer kenne, ob ich ihn nicht kenne. Fakt ist Bewertung gegen einen Ausgleich. Mehr interessiert Amazon nicht und genau dann hast du den Ärger. Wenn nicht mit Amazon, dann garantiert mit irgendwelchen findigen Rechtsanwälten, die sich genau auf dieses Thema spezialisiert haben. Und das ist im Übrigen überhaupt nicht schick. Aber was ist denn, wenn ich eine Karte dazu lege mit der Bitte, mich mit fünf Sterne zu bewerten? Das ist ja quasi dann auch nicht öffentlich, Ja, das ist ja nur eine Bitte in Form einer gedruckten Karte. Ich gehe also nicht direkt zu den Kunden hin und sage, mach das, sondern ich bitte einfach nur den Kunden, äh, gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung ja nein, das solltet ihr definitiv auch nicht tun. Verstößt auch gegen die Term of Service. Vor allen Dingen dann, wenn ihr sagt, bitte gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn du zufrieden bist und wenn du nicht zufrieden bist, dann melde dich bei mir. Das heißt, wir machen zwei, wir bauen zwei Wege auf. Der Kunde, der sowieso zufrieden ist, soll mir eine Bewertung geben und der Kunde, der unzufrieden ist, der soll sich bei mir melden. So wie hier in der abgebildeten Karte ist sehr unschick. Und Zumindest findet das Amazon nicht gerade schick. Was viele außerdem noch machen, ist, äh, gib mir eine gute Bewertung, machen Screenshot davon, schickt das an folgende E-Mail Adresse und dann kriegst du 50% Rabatt auf den gekauften Artikel. Und das verstößt definitiv gegen die Term of Service. Und da braucht man auch überhaupt nicht rumdiskutieren, weil das ist definitiv anreizbasierend Und da kann euch euer gesamter Account bzw. das Produkt um die Ohren fliegen. Also nicht machen solche Geschichten. Und beim Einleger das noch mal ganz klar auf den Punkt gebracht. Der Einleger, der muss von euch kommen. Weil es ist in dem Produkt mit drinne. Ihr habt es tatsächlich initiiert, diese Art von Review Generierung. Wenn jetzt irgendjemand auf Facebook beispielsweise mit eurem Produkt so ein Schindluder treibt und euer Produkt eben äh, entsprechend bei Facebook anbietet mit einer Rückerstattung, dann ist es nie ganz sicher, ob wirklich dann der, der Hersteller bzw. der Verkäufer für diese Art von, von Manipulation verantwortlich ist. Das kann natürlich auch einer von deinen bösen Konkurrenten sein, äh, der dich versucht, äh, über diese Art und Weise bei Amazon zu melden, damit du dann die Schwierigkeiten kriegst, obwohl du mit sowas nichts zu tun hast. Soll es alles gegeben haben, gehört ganz tief im Bereich der Black Hat äh, Optimierung. Sollte man nicht tun. Auf jeden Fall seine Konkurrenten so nicht ausschließen oder so äh, beschädigen, aber Es ist durchaus möglich. Das heißt, da ist eigentlich Amazon nicht ganz so schnell mit den Strafen. Meistens deaktivieren sie nur die Möglichkeit der Bewertung. Aber wenn Inlays drin sind in deinem Paket, dann gibt es auch gar keine Diskussion mehr. Dann warst du das. Dann bist du schuldig im Sinne der Anklage und dann musst du auch mit der maximalen Strafe rechnen. Davon mal ganz abgesehen, solche Einleger funktionieren nicht wirklich gut. Die Resonanz ist sehr gering für die Gefahr, die ihr euch da wirklich aussetzt. Also es steht in keinem Verhältnis. Was man im Übrigen auch nicht machen darf, ist, man darf nicht einen Kunden bitten, die Bewertung zu entfernen oder zu verändern. Das muss er aus freien Stücken tun. Wenn man sich also mit einem Kunden nach einer schlechten Bewertung geeinigt hat, dann darf man ihm nicht schreiben. Hey, und dadurch, dass wir uns jetzt so schick geeinigt haben, ändere mal bitte die die Bewertung. Würde ganz klar gegen Term of Service verstoßen, auch nicht schick. Den Passus hier äh, aus dem englischen Term of Service habe ich hier nochmal als Screenshot eingefügt, äh, sollte man nicht tun. Ja? Andersherum, ich habe mich mal neulich mit einem Kunden gestritten, der wollte, der wollte eine Erstattung haben von dem Produkt oder einen Rabatt haben äh, von dem Produkt und hat mir angedroht, wenn ich damit nicht einverstanden wäre, wenn ich das nicht tun würde, würde er mich schlecht bewerten. Ho, oh. Das heißt, wenn ich ihm jetzt Geld erstatten würde, würde ich gegen die Term of Service verstoßen, weil ich würde ja verhindern, dass ich eine schlechte Bewertung bekomme. Oder wie muss ich das verstehen? Zumindest habe ich das abgelehnt ja, mit dem Hinweis, dass ich mich jetzt an Amazon wenden werde und äh, fragen, ob ich denn äh, die Term of Service so weit dehnen darf, damit ich ihn zufriedenstelle, oder ob äh, sich Amazon mal mit den Kunden in Verbindung setzen möchte. Hä, hey, seitdem habe ich nie wieder was von den Kunden gehört. Also das hat immer ganz gut funktioniert, wenn man den Amazon mit ins Boot holt, wenn Kunden äh, irgendwelche unverschämten Forderungen stellen. Aber auch wie gesagt, hier muss man aufpassen. Man kann sehr, sehr schnell gegen die Term of Service verstoßen, wenn man die Spielchen von den Kunden tatsächlich mitspielt. So und jetzt wird es wirklich interessant, was vielen ganz sicher unbekannt ist. Es ist ebenso verboten, nach Term of Service den Bestseller-Rank zu beeinflussen. Das bedeutet so viel. Künstlich initiierte Verkäufe, um das Ranking zu ändern, positiv zu ändern, über Shopping Clubs, über Facebook, ja völlig abseits von irgendwelchen Reviews, ist nicht zulässig. Also das heißt, wenn ich versuche, massiv meine Verkäufe zu steigern auf Amazon, um in den Bestseller-Rank nach oben zu steigen, verstoße ich gegen die Term of Service. Und das ist völlig egal, ob ich den Kunden in irgendeiner Art und Weise was Anreizbasierendes in Aussicht stelle oder nicht. Wenn ich wirklich irgendwas initiiere, was Verkäufe unnatürlich verändert oder die Verkaufszahlen unnatürlich verändert und dadurch dann der Bestseller Rank für mein Produkt steigt, bin ich ganz tief im blackhead Bereich der Term of Service. Ganz vorsichtig. Also das darf man auch nicht und das wissen garantiert nicht viele da draußen. Man muss sich mal die Term of Service durchlesen. Da stehen noch mehr solche Eier drin, aber wir beschränken uns hier wirklich nur auf die wichtigsten. So, das heißt also eigentlich ist alles verboten. Ich darf nichts tun, außer dass die Bewertungen wirklich organisch kommen. Und wie wir alle wissen und ich sage es immer wieder, organisch wachsen nur die schlechten Bewertungen. Für die guten Bewertungen muss man was tun. Aber welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Ich habe euch versprochen, ich präsentiere euch eine Möglichkeit, die ich sehe, die äh, zum einen äh, der Term of Service von Amazon entsprechen, aber auch rechtskonform sind. Kommen wir zurück nochmal zu den Einlegern, also zu den Insertkarten Servicekarten oder wie man sie auch immer nennen möchte. Und dort könnte man zum Beispiel auf so einer Servicekarte einen speziellen Service anbieten. Ja, zum Beispiel kann man sagen Hey, vielen Dank, dass du mein Produkt gekauft hast. Wenn du dich jetzt mit dem Produkt registrierst bei uns, gibt es nochmal von uns ein Zubehörteil möglicherweise oder du nimmst an einer Verlosung teil oder du kriegst ein E-Book zum Thema. Ja, E-Book könnte zum Beispiel sein, ich kaufe ein Auto Zubehör und das E-Book dreht sich dann darum, wie man das Auto am besten pflegt. Ja, interessieren vielleicht sich einige Leute für, aber viel besser und viel sinnvoller und viel erfolgreicher funktionieren da meistens Gewinnspiele. Ja, die Deutschen stehen auf Gewinnspiele, wenn du sagst, okay, pass auf, registriere dich und alle Clubmitglieder können bei unserem Gewinnspiel mitmachen, gibt es einen Amazon-Gutschein von 50%. Mit dem Link dann auf der Servicekarte, mit dem Link zu deinem zu deiner Webseite. Vorsichtig, du darfst nichts anderes anbieten. Du solltest wirklich auf dieser Webseite, die dort angeboten wird, sollte nur ein Formular stehen, das der Nutzer ausfüllen kann, aber es darf kein Shop sein ja, und es darf nicht irgendwas stehen von Gib mir jetzt fünf sterne bewertung bei Amazon. Never, ever. ja, Also darf wirklich nur ein Registrierungsformular dabei sein und du musst dafür sorgen, dass das nicht irgendwie falsch verstanden werden kann, dass du hier Bewertung abgreifen möchtest. Im ersten Step fragst du nur nach den Namen. Nach der E-Mail-Adresse, nach der Bestellnummer von Amazon und ob der Kunde zufrieden ist oder nicht. Also du kannst zufrieden von 1 bis sechs, 6, wobei 6 sechs nach Schulnotensystem das schlechteste ist. Eins ist das Beste. So, Da kannst du den Kunden dann entsprechend dann nochmal kurz ähm, seinen Zufriedenheitsgrad abfragen. Und auf der gleichen Seite würde ich tatsächlich abfragen und das funktioniert übrigens dramatisch gut. Möchtest du fortan für uns Produkte kostenlos testen? Mehr nicht. Einfach nur, ob die Bereitschaft äh, da ist, die Produkte kostenlos zu testen. Das hakt jeder an, jeder und jeder ist total scharf drauf, Produkttester zu werden, weil alle da draußen meinen, sie werden die besten Tester und äh, haben alle einen redaktionellen Background und können solche Produkte immer seriös testen. Spielt aber auch keine Rolle, was sie wirklich können oder was sie sich einbilden zu können. Wichtig ist, dass sie diesen Haken setzen, dass sie gerne Produkttester werden wollen. So auf der nächsten Seite. Ach so, noch nochmal zurück zu den Produkttestern. Du kannst natürlich dahinter nochmal schreiben, damit die Sache nochmal ein bisschen deutlicher ist für den Kunden. Achtung, nur noch wenige Produkttesterplätze frei. Ja, so ein bisschen die Verknappung noch ein bisschen hervorstechen lassen, damit die auch wirklich dann diese Checkbox klicken, damit sie auf jeden Fall dabei sind. Und sie wollen dabei sein. Es hat zwei Gründe. Einmal wählen Sie oben, ja, ich bin zufrieden, weil wenn Sie unzufrieden sind, werden Sie kein Produkttester. Das wissen Sie auch. Ja, und zweitens werden Sie hier dann im nachfolgenden auf der nachfolgenden Seite auf jeden Fall etwas wohlwollender eingestellt sein. So, im zweiten Step ist es abhängig von dem, was am er ersten Step er Noten eingegeben hat. Hat er Notte 1 oder 2 gegeben, also sehr zufrieden oder gut zufrieden, dann kommt er auf eine Webseite wo wir eben dann fragen, hey, vielen Dank, dass du mit unserem Produkt zufrieden bist. Wie wäre es denn, wenn du unser Produkt, wenn, wie wäre denn, wenn du deine Erfahrung auf Amazon teilst und setzt dort unten als Button dann entsprechend den Link zu Amazon. Nichts über Bewertung, nichts über fünf Sterne schreiben, ja, weil wir haben ja vorher schon aussortiert, dass der Kunde auf jeden Fall zufrieden ist. Und wenn er auch noch Produkttester werden möchte, dann wird er dir auf jeden Fall eine gute Bewertung schreiben, weil er will ja deine Produkte testen. Ja. So, dann haben wir schon mal die schlechten oder die zufriedenen Kunden von den unzufriedenen Kunden herausgefiltert. Die zufriedenen Kunden, die bitten wir dann darum, die Erfahrung auf Amazon zu teilen. Neutral, nicht fragen nach fünf Sternen oder so. Nochmal einfach nur bitte teile deine Erfahrung zu dem Produkt, wenn du möchtest. Es ist nicht notwendig, dass er das tut, um an der Verlosung zum Beispiel, wenn es ein Gewinnspiel ist, teilzunehmen, sondern nur die Möglichkeit, dass er eben jetzt sein Produkt testen kann. Mehr nicht. Und die, die Note 3 bis 6 ausgewählt haben, die kommen direkt einfach nur zur Bestätigungsseite. Vielen Dank. Sie sind bei uns im Pool der Verlosung. Also die fragen wir gar nicht nach einer Bewertung, weil was soll denn da für eine Bewertung rauskommen? Ja, der ist sowieso unzufrieden. Und deswegen ist es besser, dass wir den gar nicht erst die Möglichkeit über unsere Webseite geben. Wäre eher ungeschickt. Du hast einige Vorteile, wenn du so vorgehst. Erstmal hast du den Kunden auf deine Webseite gezogen, legal aus meiner Sicht. Das heißt, alles, was dann eben außerhalb von Amazon stattfindet, hat auch nichts mit dem Term of Service von Amazon zu tun. Du hast dich auf jeden Fall so verhalten, dass Amazon jetzt nicht glauben könnte, dass du versuchst, den Kunden irgendwie dann auf deine Seite zu ziehen, beziehungsweise weg vom Amazon Shop zu ziehen. Du hast seine E-Mail Adresse, seine echte E-Mail Adresse, nicht seine Amazon E-Mail Adresse, die du dann weiter bespielen kannst, weil du ja ihn entsprechend dann durch deinen Funnel geschickt hast und natürlich auch die Einverständnis abholst, dass er dann eben dein Newsletter abonniert hat. Du kannst ihn also immer weiter mit E-Mails bespielen zu dem Produkt, zu deinen Artikeln. Außerdem hast du dann eben die zufriedenen von den unzufriedenen Kunden getrennt. Das heißt, wenn du unzufriedene Kunden hast, Warum fragst du die nicht? Was genau hat dir an meinem Produkt nicht gefallen? Einfach nur, um dein Produkt zu verbessern, um immer besseren Service liefern zu können. Und natürlich als Pro-Tipp, dadurch, dass das ja alles auf deine Webseite abläuft, kannst du da auch im Facebook Pixel einsetzen. So kannst du die Kunden immer wieder mit Facebook Werbung bespielen. Ja, du kannst eine Custom Audience erstellen, du kannst eine Lookalike Audience erstellen. Also du hast quasi alle Möglichkeiten, die du sonst auf Amazon nicht hättest. Wie besorgt ihr euch Reviews? Geht ihr noch über Shopping Clubs oder geht ihr noch über Facebook-Gruppen oder wie genau macht ihr das? Oder arbeitet ihr tatsächlich noch über die hart riskante Variante der Insert Cards? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben bitte, Kanal abonnieren, Glocke drücken, damit ihr informiert seid, wenn ein neues Video online geht und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.